1: Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
2: Blijf BNR Nieuwsradio, CryptoCast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag Cryptobeurs Binance gaat leningen geven aan noodlijdende miners. En op Bitcoin Amsterdam kwamen prominenten uit de cryptowereld bij elkaar. Was dat een succes. Dit is aflevering 242 met u een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door met een podcast opgenomen op datzelfde Bitcoin Amsterdam. Waarin we met Bitcoin helden, tuur de meester, Aaron van Weerdum en Peter Slachter, de stand van Bitcoin, bespreken. Maar nu eerst in gesprek met ja, alleen maar Daniel Mol. Hoi. Hallo Herbert. Als co-host, want alle gasten hebben we naar het tweede deel uh, geschoven dat Lekker. we eerder hebben opgenomen. Die ja. kunnen hier nu niet ook allemaal tegelijk zijn. We gaan het gewoon met z'n tweeën doen. En we geven met z'n tweeën geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Uh, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed. Uh, Daniel, redacteur bij Cryptocast en BNR Digitaal. Um, we gaan het hebben over cryptobeurs Binance... CryptoBus Binance gaat leningen verstrekken aan noodlijdende miners. Die hebben blijkbaar moeite om het hoofd boven water te houden. door de lage koersen van de afgelopen maanden. Is het ook echt zo?
0: Nou, het is wel zwaar. En het is, uh, uh, daar komen we zo nog wel op uh, dat het voor miners misschien wel extra moeilijk is. Maar het is geen makkelijke tijd nu. Nee, zeker nee. niet. Uh,
2: terwijl ik dacht dat het altijd. Um, Automatisch in orde kwam. Want als mining moeilijker wordt, ja, dan gaan er miners mee ophouden. Dan leiden ze misschien wel nood, maar dan stoppen ze er maar mee. En dan wordt het lucratiever voor de overblijvende miners en komt het weer goed. Ja, precies. Maar nu wil, wil Binance dus echt uh, dat, er, dat er niemand omvalt en dat iedereen blijft bestaan. En daardoor gaan ze leningen uitdelen. Oké, okay, dat roept de vraag op: waarom wil Binance dat er niemand omvalt? Wat is hun uh, ja, belang daarbij? Ja,
0: eigen belang is het vooral. Uh, ten eerste hebben zij geld. En dat willen ze heel graag uh, wegzetten. En uh, het is misschien in de cryptomarkt nu niet zo makkelijk meer... om, om je geld uh, zinnig te investeren. Ja, of misschien juist wel, want het is een, ja. het, het is een bear market. Maar in ieder geval, het gaat om 500 miljoen... Uh, met 5 tot 10 procent rente leningen. Nou, dat is, mm -hmm. dat is best
2: een prima uh,
0: verdienmodel. Ja, maar dan moet je dat nodig
2: steken in bedrijven die noodleiden. Dat is riskant, toch? Dat ook is, weer? Ja,
0: nou ja dus, precies. De, er staat risico tegenover. Maar ik denk dat het voor Binance vooral heel belangrijk is om het ecosysteem gezond te houden. En miners passen daarbij. Uh, want als er één partij uh, profiteert van een gezond crypto-ecosysteem, is Binance het wel. De grootste exchange ter wereld.
2: Ja, oké. Okay, um... 500 miljoen dollar uh, tegen een procentje of, of, of tien rente. Um, maar die miners, um, die zitten in de problemen door de uh, gedaalde koersen en de energieprijzen. Hè? Is dat het of zijn er nog meer factoren?
0: Um, nou ja, het is inderdaad, het, die dalende koersen, dat is gewoon echt heel pijnlijk. Want dat, is gewoon, dat raakt direct het verdienmodel, namelijk coins minen ja. uh, van die miners. Maar wat ik nog extra, wat ik al zei, ik vind het, het is extra moeilijk voor miners... omdat uh, de rekenkracht op het netwerk wel gewoon doorstijgt. Je zou zeggen, mm -hmm. nou ja, oké, okay, uh, we hebben een moeilijke markt, het gaat niet goed. Dan zullen er wel miners afhaken. Dat is misschien ook wel zo. Alleen tegelijkertijd zien we de rekenkracht op het netwerk, de hash rate, doorstijgen. Dat betekent dat het voor, voor zeg maar, alle miners die al bezig waren moeilijker wordt om nieuwe bitcoins te minen.
2: Ja, maar die uh, hash rate, die stijgt ook niet vanzelf. Dat betekent nee. dat er toch partijen zijn die het lucratief vinden... of in ieder geval aantrekkelijk, weet ik veel waarom... om hun rekenkracht op te voeren.
0: Ja, dat is tegenstrijdig. Precies, maar ik denk eigenlijk dat het vooral te maken heeft... Uh, we hebben heel lang een chiptekort gehad in
2: de, in de wereld. Ja.
0: En de, dat zat zowel op de wat minder geavanceerde chips... die in je koelkast en in je koffieautomaat zitten... maar ook in de wat geavanceerdere chips. En dat stukje, dat, die hele snelle chips... Dat is nu zich een beetje aan het oplossen. Dat zie je bij uh, videokaarten voor, voor pc's, voor gamers. Die prijzen dalen best wel hard. Uh, ik heb een videokaart voor 900 euro gekocht... die nu nog maar 600 euro is. <laughs> um, en dat zie je dus bij die chips ook. Dus het zou best wel eens kunnen... dat, dat er veel geavanceerdere machines op de markt komen... die dus veel sneller en efficiënter kunnen minen. Ja. En dat daardoor die hash rate aan het stijgen is, die rekenkracht aan het stijgen is.
2: Ja, oké. Okay, tegelijkertijd is uh, Ethereum uh, overgestapt op proof of stake. Dus daar wordt niet meer gemind. Is dat een factor in dit hele spel?
0: Um, nou, die overstap is wel... Uh, uh, dat is wel een belangrijke gebeurtenis in het miningwereldje geweest. Uh, 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 Riot Blockchain en Marathon Digital... dat zijn twee hele grote beursgenoteerde miners in Amerika. Die deden helemaal geen Ethereum. Misschien wel om de reden dat altijd die overstap... naar proof of stake een beetje boven de markt hing. Uh -huh. um, maar uh, de hut bijvoorbeeld... Uh, Mark van der Schijf die is hier twee weken geleden... te gast geweest, ja. die heeft dat opgezet. hut Eet is een Canadese miner. Hive Blockchain is ook zo'n partij. Die deden wel aan Ethereum mining. Uh, en die hebben dus echt een, een, een om, omzwaai moeten maken... in hun verdienmodel. Uh, want ja, de, de, de Ethereum mining ging niet meer. Dus dat is best wel grappig. Ik heb het opgezocht. hut Eet die gaat nu... Uh, AI rekenkracht aanbieden en Render rekenkracht aanbieden. Met die miners die ze eerst voor Ethereum inzetten. Dus eigenlijk worden ze een beetje gedwongen om een nieuw businessmodel aan te boren.
2: Ja, dat is ja. branchevervraging. Ja. Ze, ze gaan de apparatuur die ze hebben ja. gaan ze inzetten voor andere doelen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Oké, okay, maar dat is dan blijkbaar een optie. Um, ja, gut, dan, dan doe je dat maar als dat, als dat uh, je verdienmodel kan redden.
0: Uh, ja, maar dat heeft natuurlijk wel impact op, op je core business. En uh, ik denk dat het wel een aantal bedrijven... Ik bedoel, niet iedereen kan misschien die, die, die omslag heel makkelijk maken. Uh, Hive Blockchain bijvoorbeeld, uh, die heeft heel veel van zijn Ethereum... die ze nog hadden, hebben ze moeten verkopen. Die machines uh, doen ze in de verkoop om meer Bitcoin-machines aan te schaffen. Want dat zijn echt twee verschillende technieken die, die die miners gebruiken. Dat is natuurlijk wel dat is niet makkelijk en helemaal in deze markt. Iedereen doet zijn miners van de hand. Heel veel mensen doen hun miners van de hand. Omdat het ja. Ja, niet, zo, niet zo lucratief meer is.
2: Tegelijkertijd, uh, mining zorgt voor veiligheid. Um, doordat als je uh, uh, transacties wilt vervalsen... dan moet je een heel stuk valse blockchain bij elkaar minen. En dat kost ontzettend veel energie en is dus duur. Um, gaat niet. Maar is door uh, de moeilijkheden waar miners in zitten... ook de veiligheid in het geding? Is dat iets wat voor Binance meespeelt?
0: Um. Nou, dat is wel een gezond ecosysteem, wat ik al zei, is belangrijk voor Binance. En daar hoorden, horen gezonde miners bij en, een, ja. en het liefst een stijgende hash rate rekenkracht op het netwerk. Maar ik denk niet dus nu dat de veiligheid in, in het gevaar is, want die hash rate die blijft maar doorstijgen. Ja. Dus, het wordt, uh, dus de afgelopen maanden is het gewoon moeilijker geworden om het bitcoin netwerk aan te vallen.
2: Ja, en niet makkelijker. En dan uh, komen we uit op de vraag: is het nou, want jij legt uit, het is in het, uh, in het uh, belang van Binance om dit te doen? Want dan uh, kunnen ze nog wat met hun geld doen. Ja, ze scheppen hun eigen mogelijkheid om te investeren, als het ware. Um, maar uh, is het voor. De, de Bitcoin-gemeenschap eigenlijk wel een goed idee. Want je gaat noodlijdende bedrijven redden. Terwijl je ook de natuurlijke selectie zijn werk zou kunnen laten doen. Wat misschien wel beter is.
0: Ja, nou, het is, het is, dat is een hartstikke valide argument. En volgens mij uh, zitten we er in, in de cryptowereld. Zaten we er in ieder geval altijd zo in dat het best wel fijn is dat je eens in de zoveel tijd een soort van een hele harde storm hebt. Waar al alle broze huisjes en broze schepen uh, dan maar kapot gaan. Want dat, die, die businessmodellen waren dan kennelijk niet goed. Dat is wel echt zo. Alleen, ja. um, we hebben afgelopen zomer ook uh, bijvoorbeeld uh, Terra Luna zien instorten, Celsius zien mm. instorten. Dat had toch wel grote gevolgen. En misschien komen we dan nu een beetje, ja, ik durf het woord bijna niet in de mond te nemen, maar een soort van too big too veel achtige situatie. Oh, ja. Waarin we gewoon, waarin Binance het zich niet kan veroorloven om een Riot Blockchain of een Marathon Digital of een andere grote partij die in, die in de problemen zit, een andere grote miner om die failliet te laten gaan. Misschien zijn we daar nu al, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het daar iets mee te maken
2: heeft. Ja, oké. Okay. Uh, aan de andere kant, uh, als je je herinnert hoe het in China is gegaan... in China knikkerde alle miners uh, het land uit... of in elk geval mocht niet meer in China... ze moesten stoppen en zijn ergens anders opnieuw begonnen. Mining blijkt dat te kunnen overleven. Waarom zou mining niet kunnen overleven... Uh, dat er een paar grote miners uh, failliet gaan of ermee stoppen? Ja,
0: die vraag moet je aan bijna stellen. Dat, zei, uh, dat, ja. klopt, dat klopt Dat klopt inderdaad en, uh, ja, op zich zou... Kijk, ik zou het wel, uh, wel eens willen zien wat er dan gebeurt. En uh, ja. op zich, Celsius, Celsius dat failliet gaat, dat is dan echt wel pijnlijk. En die markt daal, uh, die daalt dan heel hard. Eigenlijk de, 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 bij Bitcoin ging er 20% vanaf of zo. Uh, dat, was, dat was echt wel pijnlijk. Alleen dat businessmodel klopte gewoon niet. Dus dan is het misschien beter, liever kwijt dan rijk in dit geval. En als dat bij miners ook zo is, die dan niet die hele goedkope kosten of niet... Uh, dichtbij uh, duurzame energie zitten... waardoor het extra goedkoop is. Als, zij dat, als, ze, als een bedrijf dat dan failliet gaat dat niet heeft... dan misschien ze, moeten, we er, moeten we blij zijn als we er vanaf zijn.
2: Ja, precies. En dit wordt ook niet de laatste uh, crypto-winter die we gaan meemaken. Hè? Absoluut, dus, uh, als, als ze absoluut. nu er doorheen worden gestuurd... Ja. komen ze misschien de volgende keer wel in moeilijkheden. Ja. Dat zien we dan wel weer. Ik stel voor dat we Bert straks erbij halen... in de uitzending Analyst bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hallo Bert. Hey Herbert. We gaan de prijzen even bekijken samen met jou. Um, ja, hoe staat op dit moment de cryptomarkt ervoor? Um, als ik het mag samenvatten, same old, same old.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is opvallend rustig nog steeds. 19.000 euro. De ja 19.500 en een week geleden was het 19.200 ja. dollar hè, voor bitcoin en ook als je kijkt naar ethereum of, of andere grote crypto assets ja die zitten allemaal een beetje zo rond dezelfde grofwegzelfde koers en, en dat is wel opvallend ook als je kijkt naar andere markten Um, he, dus bepaalde obligatiemarkten, zoals in Engeland, die, die, die slingen alle kanten op. Maar ook uh, grote aandelenindexen, die, uh, die bewegen heftig op allerlei nieuws. En ja, nu, het lijkt een beetje het, het, het rustpunt te zijn in de financiële markten. Dus dat is opvallend.
2: <laughs> ja, bitcoin als baken van stabiliteit. Ja. Dat is ook nieuws. Ja. Uh, mooi, ja. uh, dat is alvast interessant. Laten we het hebben over... Um... Dingen die gebeuren in de wereld van, uh, van de financiën. Klaas Knot uh, heeft woorden gesproken... bij het verschijnen van het halfjaarlijkse DNB-rapport. De Nederlandse bank. Hij spreekt over een ongekende economische situatie waar we in zitten. Um, ja, er zijn wel redenen voor. Inflatierente, schulden, recessie, oorlog, energie... heb ik allemaal even genoteerd. Dat, uh, maar hoe ongekend is dat eigenlijk?
1: Ja, ja, hij, hij, hij heeft het over dan, specifiek noemt hij de combinatie van ja. torenhoge inflatie, afzwakkende groeivooruitzichten en oplopende rentes. Mm -hmm. ja, dus op zichzelf zijn al die dingen. Um, niet eens per se heel problematisch... maar zo die combinatie daarvan zegt... hij dat is een ongekende situatie. En, en zelfs als je naar die combinatie zou kijken... dan zou je zeggen van... nou, daar hebben we nog wel wat instrumenten tegen. Maar um, he, Of je zou kunnen zeggen van... jullie hadden het net even over die miners... He, van, ja. bij Binance. Ja, misschien moet je soms ook dingen maar laten gebeuren. He, want prikkels zijn ook kunnen ook gezond zijn voor een ecosysteem. Hè? Het is normaal dat ja. voor- en tegenspoed elkaar afwisselen... en, en de prikkels en, en, en dus ook, uh, ook het tegenspoed... dat helpt ook het ecosysteem om zich aan te passen... aan een veranderende omgeving. Alleen, we moeten wel rekening mee houden... en dat is wat Klaas Knot ook laat zien in, in zijn uh, uh, toespraak... maar ook in het rapport. Het gaat ook over de weg hier naartoe, hoe we hier gekomen zijn... En de mm -hmm. afgelopen jaren hebben zich, dat, dat, dat is wat hij expliciet zegt in het rapport... kwetsbaarheden die zich in de afgelopen jaren in een lage renteomgeving hebben opgebouwd... Ja. vormen een risico voor de financiële stabiliteit. Ja, dus dus het gaat niet alleen maar over... Ja, precies, de hele, de hele hoge schulden, dat is een van de, ja. van de dingen. En um, dat doet ons denken aan het rapport wat ze een jaar geleden schreven. Want daar zeiden ze eigenlijk al van nou... Um, het, het, het huidige monetaire beleid, namelijk het extreem ruime monetaire beleid, lage rente, dat zorgt ervoor dat huishoudens, bedrijven en instellingen op zoek gaan naar rendement, een zoektocht naar rendement. En die nemen daardoor steeds meer risico en dat zorgt, ervoor, voor, dat zorgt voor onevenwichtigheden, bijvoorbeeld hele hoge huizenprijzen, hele hoge aandelenprijzen. Uh, ...bubbelvorming op allerlei plekken. En daar waarschuwden ze een jaar geleden voor... Hè, ...dat dat voor risico's kan gaan zorgen... ...als de rente en de inflatie zouden gaan stijgen. Ja. Dat was toen nog een heel fictief uh, <laughs> ja. probleem. Dat zou kunnen en gebeuren. Dat is dus nu, ja, dat zou kunnen gebeuren. En dat is dus nu gebeurd. En nu zeggen ze van... Nou ja, ...dus door die uh, voorgeschiedenis van extreem lage rente... ...zitten we nu in, in de penarie
2: ja, um, en uh, dat is op zich uh, geen nieuws, hè, want dat we in de panarie zaten wisten we al. Uh, is dat uh, staat er nog wat echt nieuws in het rapport, of is het alleen nieuws omdat DNB dit nu uh, erkent en benadrukt?
1: Nou, dat is op zich wel denk ik. Um, um, ja, of, het, of het nieuws is, weet ik niet. Maar het is wel um, interessant om te zien dat de, de Nederlandse bank die analyse ook maakt. Ja. Hè, en zegt van nou ja, hè, dus, dus, dus het beleid wat we jarenlang gevoerd hebben, dat heeft ook bijgedragen aan de situatie waar we in zitten. Want ja. het is natuurlijk, wat je natuurlijk vaak wel ziet, is dat. Uh, politiek en centrale banken de neiging hebben... om vooral door het raam naar buiten te wijzen... Ah, dat komt door Poetin, dat komt door de oorlog, weet ik wat allemaal... en dat ze niet zo heel erg in de spiegel kijken. En dat zie je hier dus met, he, tussen de regels door, moet je het weliswaar lezen... maar zie je natuurlijk wel gebeuren. En Dat men toch eigenlijk ook reflecteert op het monetair beleid van de afgelopen jaren... en zegt, ja, dat heeft er toe, toch ook toe bijgedragen... dat er zich allerlei bubbels, he, laten we zeggen, onevenwichtigheden hebben uh, ontwikkeld. Waar Zijn
2: we nu last van hebben. Ja. Nog even kort over Bitcoin Amsterdam. Daar gaan we hier in de studio straks verder over praten. Maar jij was daar ook. Je was spreker op verschillende momenten. En je was daar met Satoshi Radio. Om jullie community te ontvangen. Um, ja. Wat is jou, in het kort jouw indruk van het hele evenement?
1: Oh ja, dat is een, een, hele, een hele brede vraag. 45 seconden
2: 45
1: ja, Nou ja, precies. Nou, ik, ik vond het uh, vanuit, uh, vanuit Stosje Radio, je zit nu midden in de, in de community en we kennen een hele hoop spelers in de sector ook. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om iedereen, iedereen weer even te zien, elkaar te spreken. Uh, ik vond het ook erg tof dat wij de opening mochten doen van, uh, van de conferentie en dan, ja. ons belangrijkste punt daar was eigenlijk, bitcoin is for everyone. Mm -hmm. Hè, als jij je, uh, je de, de, het protocol volgt, dan mag je transacties doen, dan mag je er tegen aanbouwen, je mag diensten ontwikkelen, je mag um, uh, enzovoort. En, 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 en er is niemand die Bitcoin mag claimen vanuit zijn ideologie of religie of wat dan ook. En ik denk dat dat wel een, een mooi punt was, wat ook op verschillende plekken uh, die twee dagen uh, verder resoneerde. Dus dat is leuk om te doen.
2: Ja, prachtig. Dankjewel voor je bijdrage. Bert Slachter, meer details in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan wij hier, Daniel Mol en ik, verder praten over die Bitcoin-Amsterdam-conferentie op het Westergasterrein uh, in Amsterdam uh, afgelopen, uh, even kijken hoor, donderdag, kijken woestag, hoor, woestag, donderdag. donderdag. Ja. Um, goed, ja, wij waren er, dat wil ik was er één dag, jij was er langer. Wat heb jij ervan gevonden?
0: Nou, ik heb ten eerste twee dagen echt uitstekend vermaakt, want ja. het was ten eerste heel erg gezellig. Uh, en daarna...
2: gelijkgestemden.
0: Ja, ja, inderdaad. En ja. Uh, het was uh, heel erg leerzaam. Heel veel dingen gezien en gedaan die je anders niet doet of anders niet... Wat heb je dan de... De... geleerd bijvoorbeeld? Tegen, nou ja, uh, uh, wat ik dan heel leuk vond is, uh, de, we volgen de, de ontwikkeling van het Lightning-netwerk al een tijdje. Dus de, de, de tweede laag bovenop Bitcoin die je dan ja. heel snelle betalingen mogelijk maakt. Eigenlijk een probleem waar we al een tijdje mee zitten of zaten. Ja. Um, dat, dat werkt al een aantal jaar. Ik heb al heel wat biertjes uh, afgerekend met, met Lightning. En dan is het geld, hè? Ja. Precies. Uh, en nu, nu uh, waren er dus een paar knappe koppen. Die hebben dus uh, NFC-kaartjes, uh, zeg maar, zoals je onze Bankpas en Apple Pay ook werkt. Ja. Uh, die hebben NFC-kaartjes in elkaar te knutselen met Lightning. Nou, dat, dat krijg je dan in je handen gedrukt van, ga er maar mee betalen. Ja, mobiel,
2: contactloos, crypto betalen. Precies,
0: en dat, dat ja. werkt als een trein. En dat, dan denk ik, van, joh, dit, dit komt ineens out of nowhere, hebben mensen dit weer bedacht. En uh, nou, dat waren allemaal Nederlandse jongens die ermee bezig waren. Dus dat, dat is dan weer heel leuk om dat er we zoiets weer tegen te komen.
2: Ja, nou goed, ook een hele hoop prominente sprekers. Grote namen uit de Bitcoin wereld. Um, wat vond jij de hoogtepunten?
0: Uh, nou, niet zozeer eigenlijk die prominente naam uit de Bitcoin-wereld. Die heb ik een beetje. Uh, ik heb het hoofdpodium niet altijd uh, heel veel in de gaten gehouden. Uh, twee hoogtepunten voor mij waren. Uh, the Struggle for Freedom. Dat was een gesprek met een Leopoldo Lopez. Een gevlucht politicus uit uh, Venezuela. Uh, nou ja, daar gaat het al een tijdje niet zo goed. Daar is nu ook echt hyperinflatie aan de gang. En dat was vroeger een heel hartstikke rijk land. Uh, en die vertelde eigenlijk heel indringend hoe dat, hoe dat is gegaan. En hoe dat steeds erger is geworden. Um, hoe uiteindelijk uh, mensen hun eten gewoon niet meer kunnen betalen omdat die inflatie zo heftig is. Dat was een heel indringend gesprek en in diezelfde straat um, was een panel dat heette Bitcoin is Borderless en daar gingen vier panelisten uit uh, Kazachstan en Belarus en uh, Rusland veel dieper in op de rol van Bitcoin die, die, die Bitcoin speelt in hun Werk voor hun mensenrechtenactivisme, om het zo maar te noemen, pro-democratie. Ja. En uh, nou, een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat zij, uh, dat zij uh, volgens mij, door Belarus was dat op de Interpol-lijst gezet. En dan kan je dus niet meer gebruik maken van het bankaire systeem. En zij heeft dus bitcoin gebruikt om gewoon te overleven, om eten te kopen. Ja, en Dat ja, zijn ja. dan hele indringende verhalen die toch wel fijn zijn. om. Zeker, en te meteen
2: een weerlegging van het frame ja. dat bitcoin alleen maar is voor speculatie ja, bijvoorbeeld. absoluut. absoluut. Ja. Oké, okay, um, nou heb je wel meer conferenties in de digitale wereld. Bijvoorbeeld DEF over security in Amerika. Of de, CCC, de chaos computer club conferenties van uh, de club van die naam in Duitsland. En als die er zijn, dan regent het nieuws over privacy, over security... over nieuwe producten, nieuwe lekken enzovoort, nieuwe software. Ik heb daar hier niet zoveel van gemerkt. Waarom regent het geen crypto nieuws ten tijde van zo'n conferentie? Ja, eigenlijk... In de algemene pers, hè?
0: Klopt. Uh, er, er is natuurlijk een, een, een andere, de, de, de Amerikaanse tegenhanger van deze conferentie. Uh, Bitcoin Miami heet dat ja. dan. Dat is echt de, de grote beurs waar alles gebeurt. Daar werd uh, destijds ook de... Aankondiging gemaakt dat El Salvador ging overstappen op, op, op Bitcoin als wettig betaalmiddel. Um. En hier, dit was eigenlijk veel kleiner van opzet. Er waren volgens mij 3.000 mensen, terwijl er in Miami 30.000 rondliepen. Mm, ja, ja. Terwijl het wel van dezelfde uh, organisator is. Dus ik ja. denk dat ze... Bitcoin Magazine.com uh, Inderdaad, het, ja. echte, het echte nieuws bewaren voor Amerika. En de, dit hier als een soort uh, eerste project zien. En
2: uh, ja. ja, misschien komt het nog ooit. Ja. Ja. Oké, okay. toch werd het door de deelnemers heel geslaagd gevonden. Er was alleen niet zoveel discussie. Hè? Veel zelf felicitatie en elkaar bevestigen.
0: Ja, en die indruk hadden wij tijdens het evenement... ik zeg wij, maar dat is een beetje de mensen met wie ik iedereen... Uh, waar ik het heb meegemaakt. Overigens ook met Bert Slachter, die we net aan de lijn hadden. Ja. Uh, um, die indruk hadden we ook al een beetje op de conferentie. Het viel een beetje tegen. En uh, de, de indruk die ik een beetje kreeg is dat... De Amerikanen die dit dus grotendeels organiseren, het is een Nederlandse organisator, maar de, de line-up komt van de Amerikaanse. Ja, kant. van
2: Erle, trouwens, die we een paar weken geleden is hier in de show te geweest, te maar die
0: had dus eigenlijk weinig te zeggen over de line-up, ja, afsprekers. Ja. Dat die Amerikanen dat fijn vinden, dat er, dat er lekker eensgezind over Bitcoin wordt gesproken en dat er, dat, ja, het FD-streef volgens mij veel doemdenken werd gedaan en er werd openlijk gespeculeerd over het vallen van de euro. En ik dat artikel ja. las, toen had ik zoiets van, ja, ik heb dit helemaal niet meegekregen. En dat wordt op het hoofdpodium is dat echt wel geroepen, dat geloof ik direct. Alleen, uh, ja, ik, ik maakte dat niet zo mee. Jij ja, was ik het weet niet wel, eens met die
2: verslaggeving, daar nee, heb je op ik, Twitter nog een punt van gemaakt.
0: Ik, ja, maar ik weet wel dat het inderdaad, het was een beetje een, ja, hoe noemen we dat dan, een echo chamber. Misschien wel, en dat is jammer,
2: oprecht. Ja, oké, okay, dan moeten ze misschien de volgende keer uh, proberen wat aan te doen. Um, ja, uh, al met al, geslaagd?
0: Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg uh, tevreden. En ik, ik hoop gewoon dat, er, dat we een tweede editie gaan krijgen. Uh, dat ligt natuurlijk aan of de Amerikanen ons uh, de, deze zegen willen geven. Ja. En uh, ja, ik, volgens mij was het gewoon een hele geslaagde editie. Volgende keer iets meer uh, uh, critici op het podium AUB... Uh, Nigel of Raj, kunnen we gewoon dan weglaten. <laughs> ja, die... uh, ja, niet. Dan. En dan, dan kunnen we echt wel, uh, volgens mij, een heel mooie conferentie ook in Nederland organiseren. Ja. Want iedereen was laaiend enthousiast. Dat we gaan
2: het. zo naar de podcast. Tenminste, wie zin heeft, kan die podcast zo direct gaan, gaan beluisteren. Waarom moeten mensen dat doen? In jouw ogen?
0: Nou, we hebben een hele gave podcast opgenomen met, met uh, Tuur de Meester, Adolf van Weerden en Peter Slachter. Dat zijn echt, nou, je zei het in je intro al, Bitcoin-helden. En ja. we hebben de hele staat van Bitcoin. Hoe staan we er nu voor? Hoe staat... Uh, de crypto-wereld en eigenlijk vooral Bitcoin er nu voor... hebben we helemaal doorgenomen met een, met een aantal onderwerpen. En dat, dat is
2: een heel mooi rondgesprek geworden. Ja, ja. oké. Okay. Dankjewel, Daniel Mol, mijn co-host... en ook redacteur van de Cryptocast zelf, ook van BNR Digitaal. Um, wie meegaat naar die podcast, heel graag tot straks. Wie het zo wel genoeg vindt, is ook prima. Heel bedankt, erg bedankt en graag tot volgende week... bij de Cryptocast op BNR.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.